0: Boa noite, Francisco. Bem-vindo hoje em formato mais tarde e mais reduzido mais que reduzido. o habitual, dada a atualidade. Vamos começar pela evolução da pandemia, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo, e começando por falar das... Medidas anunciadas ontem pelo governo que hoje têm sido muito criticadas, inclusivamente com o bastonário da Ordem dos Advogados, a considerar que são inconstitucionais. A sua apreciação? Sim, uma palavra só de preocupação em relação a este acidente em Antuérpia. Há
1: famílias em Portugal e na Bélgica que estão num, a ver uma grande ansiedade, é um drama tremendo e, portanto, é notícia de hoje à noite e queria deixar uma palavra de simpatia de de, enfim, de simpatia por, por, por Esperemos de que a situação aconteça muito rapidamente. Esperemos que sim. Hum... Et o que é que está a acontecer, sobretudo em Lisboa? Eu creio que é a conjugação de dois fatores e talvez olharmos para eles ajuda a perceber o que é que deve ser feito e o que é que não serve para nada. Há a abertura das fronteiras, porque, que é talvez o que possa explicar ou pelos turistas ingleses ou por outras vias também, que se começa a disseminar com tanta rapidez a variante delta em Portugal. E há um segundo fator que é que o princípio do desconfinamento conduziu como não podia deixar de ser, uma população muito cansada pelo isolamento, há multiplicação de, de atividades sociais e de convívios e de festas, de encontros, casamentos, enfim, muitas formas que multiplicaram esta, esta contaminação. Ela é muito elevada, 306 por 100 mil habitantes na área metropolitana de Lisboa, muito acima dos padrões de atenção. É menos perigosa do que no passado, como se percebe pelos números da, das pessoas que têm eh, sido internadas em cuidados intensivos ou que têm morrido, eh, porque incide sobretudo sob, eh, em pessoas de 20 a 29 anos, com menos eh, possibilidade de eh, terem quadros complicados, mas também pode acontecer e tem subido, embora lentamente, o número de pessoas internadas. Nesta complicação, o Governo quis eh, dar um sinal de alerta, compreende-se, mas escolheu uma medida de emergência que foi impedir as entradas e saídas da área metropolitana de Lisboa. Isto suscita dois problemas. Bom, eu não sou, não sou jurista, eh, creio que, eh, no entanto, por, por, por todas as discussões que fui, que fui acompanhando, que a possibilidade no estado de calamidade haver medidas de emergência localizadas e por um período curto existe. Pensar, como parece pensar o Primeiro-Ministro, que foi o autor da Lei da Proteção Civil, que isso pode estender ao longo do tempo ou constituir, por simples acumulação de resoluções do Conselho de Ministros, restrições a liberdades fundamentais, isso não pode ocorrer. Não pode ocorrer. A Lei Portuguesa, aliás, só permite para isso o estado de emergência, porque é o Parlamento que o decide. Pode-se dizer que a lei é rígida desse ponto de vista, mas é a lei que tem que ser cumprida. E, portanto... A possibilidade de ser o Conselho de Ministros, ao, num período longo, a tomar decisões desta ordem parece muito perigosa do ponto de vista da legalidade. E, e potencialmente que, inconstitucional. Por ser potencialmente inconstitucional. Agora, é necessário tomar medidas, e o grande problema, aliás, desta medida é que ela é ineficaz. Porque, a há quase 3 milhões de pessoas na área metropolitana de Lisboa. Não podem sair para o sul de Setúbal, eles podem se encontrar na costa da Caprica ou num restaurante. Enfim, a vida não muda dentro desta gigantesca bolha que é onde se fazem as contaminações.
0: Bolha de onde se pode entrar e sair por transportes públicos também. Por exemplo, se uma pessoa chegar no Porto e quiser apanhar um voo para Lisboa, pode. Um autocarro, a mesma já, coisa. Já me apercebi disso, sim. Em todo caso, seria sempre... Bom, aqui vale mais
1: o sinal. O problema é que o sinal não é uma medida, não é uma solução. Qual é a solução? Parece não haver outra, a não ser testar cada vez mais e, sobretudo, vacinar muito depressa. Ou seja, aí é preciso tomar medidas de emergência. Isso, E acho que o Presidente da Câmara do Porto, desta vez, não vai refilar, porque se percebe que se em Lisboa for, por aumento da incidência da vacinação, contida esta contaminação, todo o resto do país vai beneficiar, porque o problema está, sobretudo, aqui em alguns outros conselhos. O que é que se pode fazer? Em 15 dias... No país pode-se vacinar em velocidade cruzeiro um milhão e meio de pessoas. Talvez se possa vacinar muito mais. Hoje falei com autoridades da, da, da Câmara de Lisboa eh, sobre o ponto da situação sobre centros de vacinação e, houve, e há centros de vacinação que têm cumprido intensamente porque têm, têm podido responder e há outros que estão subutilizados. Alguns com um terço menos de utilização da sua capacidade. Portanto, é preciso utilizá-los mais intensamente. É preciso, se necessário, Abri-los 24 horas, ou ter alguns abertos 24 horas, muitos abertos até à meia-noite. Era possível começar a vacinação de pessoas com mais de 20 anos ou com 30 anos? Quer dizer, puxar um grande fluxo de pessoas, porque só vacinando intensamente nas próximas duas semanas é que se pode responder a este perigo de escalar para o país
0: inteiro este aumento de contaminações. Ainda em Lisboa houve hoje o anúncio da auditoria, ordenada há uma semana pelo Presidente da Câmara, que hoje apresentou os resultados e que veio a terreiro anunciar que propunha a demissão, a exoneração do responsável pela proteção de dados. Ficou satisfeito com as justificações e por esta uh, questão uh, apresentada por Fernando Dino? Bem,
1: eu acho que foi muito importante fazer-se uma auditoria muito depressa. Eu já o tinha dito aqui a semana passada, nem sequer compreendo porque é que quando a Câmara se apercebeu em abril da queixa dos ativistas russos e, portanto, que havia um potencial problema de uh, entrega ilegal de dados e, portanto terá interrompido nesse momento essa prática comum que se fazia há vários anos, porque é que não fez imediatamente uma auditoria. Agora, que o tenha feito neste prazo rápido, acho importante. O que soubemos é muito preocupante, que de 58 manifestações em embaixadas estrangeiras, em 52 casos, mas não sabemos quais os outros, além deste da de, de Venezuela, da Rússia e de Israel, quais outros, os outros casos em que isso ocorreu, mas houve entrega de dados ilegais, o que constitui uma infração potencialmente um delito, ou porventura um crime, veremos agora o que diz a outra parte que tem que se pronunciar, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e que tem aliás autoridade sobre isto, e isso é importantíssimo. Mas, portanto, que, que isso tenha ficado mapeado, mesmo que não tenhamos ainda toda a informação, é extremamente importante. O problema é, portanto, mais grave do que o que se pensava. Não foi um lapso, foi uma prática administrativa corrente, que aliás vem, a Câmara deu hoje esses exemplos, de 2002 quando a lei era muito diferente, e aliás a atenção à proteção de dados era muito diferente, mas não deixou de ser prática corrente ao longo de 20 anos, pelo menos, este tipo de medidas. Parece ter sido interrompido em 2013, quando há uma decisão do Presidente da Câmara de só enviar à PSP e, ao, e ao, às autoridades de segurança, porque há aqui um problema quando acabou o Governo Civil, que concentrava essas funções de registrar manifestações e ter a tutela da segurança porque tinha tutela da PSP quando isso desapareceu a câmara que não tem tutela sobre a PSP passou a ter o registro das informações e portanto há aqui uma passou a haver uma multiplicação de informações que deveria ser evitado em todo o caso há em 2018 uma lei que é muito mais cuidadosa do que anteriormente sua a proteção de dados, ela não foi cumprida e não sendo cumprida re, representa uma, enfim, uma, uma cedência, uma, uma permissividade em relação a autoridades estrangeiras, um abuso em relação aos nomes das pessoas, uma vulnerabilidade de, de ativistas que protestam contra regimes que são totalitários e que são eh, perigosos, ou que não o sejam, isso já representa uma cedência e uma violação da lei em qualquer eh, caso. Portanto... Eh, se, o que nós precisamos hoje é de saber qual é a opinião da, da, da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou a punição destes delitos ou destas infrações, ter a garantia de que elas não ocorrem mais, o que parece ter sido dado, e depois há um debate político intenso que, em que
0: há... Evidentemente, Isso. E que as há consequências algum políticas, quais é que deveriam ser então, agora que há estes dados anunciados pelo próprio Presidente da Câmara?
1: Eu acho, eu acho que o que é decisivo é que nós tínhamos a certeza de que é punido o delito que tenha, sido, que, tenha sido, que tenha ocorrido neste contexto e que tenhamos a certeza que não pode haver nenhuma condição em que nesta Câmara ou em qualquer outra existe qualquer cedência de dados que seja, que seja ilegal. Sem é responsabilidade portanto, política, portanto?
0: Acho que há sempre uma responsabilidade política, que, aliás, o Presidente da Câmara Não é hoje... assumida, quero dizer. Sim, No sentido acho... de, de consequências, uma coisa é assumir uma responsabilidade, outra coisa é assumir a consequência dessa responsabilidade. Repara,
1: a direita tentou fazer uma campanha que eu acho que foi desastrada, foi sugerir que hum, Medina seria uma espécie de agente secreto de Putin e tentar criar a partir daí uma novela de, de conspiração. Isso é exagerado, não tem grande sentido, é talvez até no, no limite bastante, bastante ridículo, a Câmara procedeu sempre mal procedeu sistematicamente mal e não teve mecanismos que lhe permitissem, que o obrigavam, aliás, a verificar essas práticas e a corrigi-las. que o faça agora é decisivo. Há, evidentemente, uma avaliação política fundamental, que é a é, das eleições, daqui é, a daqui é nada.
0: Mudemos de tema. Aprovação condicional do plano de recuperação e resiliência, condições indefinidas e o contexto em que é, isto acontece. Sim, o contexto tem alguma evolução porque é mais otimista
1: agora a fazer fé nas projeções do Banco de Portugal, que eh, sugeriu que talvez em 2021 haja uma pequena recuperação, um pouco melhor, não chegando ainda a compensar a queda que ocorreu no ano passado, e aliás no princípio deste ano com, com, com o, fecho, o fecho da economia. E portanto que, eh, antecipa que será preciso esperar até meado de 2022 para voltarmos a 2019. É mau, é mesmo muito mau, mas até se antecipou que pudesse ser pior. Claro que isto depende de muitos fatores, estabilidade financeira, a política do Banco Central na sustentação dos juros das, das dívidas soberanas dos países, expansão das economias, não haver conflitos importantes, haver a possibilidade de retoma das exportações, incógnitas sobre o turismo que não vai recuperar significativamente, muitas incógnitas, mas um quadro um pouco menos eh, assustador em todo caso, pesado. Problemas que isso coloca, por exemplo, as moratórias. Porque nós temos 31 mil milhões de euros, cerca de 30% do crédito total concedido em Portugal, que está sob a alçada das moratórias que protegeu famílias, quase dois terços deste valor, e empresas, o outro terço. Isto pesou muito para a vida das famílias e pesa decisivamente para muitas pequenas empresas. E, portanto, como vai ser gerido o fim das moratórias? Era melhor começar já a fazer negociações e a reestruturar planos de pagamento de dívidas e a organização deste sistema quando ele terminar? Isso parece estar atrasado, mas esse é um problema importante neste contexto surge, então, a vinda de Ursula von der Leyen a Portugal, mais para um ato político do que outra coisa. Houve aquela graça do Primeiro-Ministro, já posso ir ao banco. Não pode ir ao banco, não há nada no banco, porque o que foi certificado foi que a Comissão aceitava o plano português, que, aliás, até foi elogiado, mas ele não foi aprovado. Ele só vai ser aprovado numa cimeira do Conselho Europeu em julho, que dura, aliás, cinco dias, antecipa-se que todos os planos possam ser mais ou menos aprovados, já foram muito discutidos, pode haver problemas, logo vemos. Se não houver, em julho começa este, este pagamento, mas, no entanto, com grandes pressões. Por exemplo, em Espanha a pressão é, atenção, não mexam na lei laboral. E por isso acho que devíamos ouvir Centeno com atenção, porque ele veio dizer também o que parece estranho de um governador do banco, o que é que ele tem a ver com isso, não mexam na lei laboral. Muitos recados. Neste contexto, Rodrigo.
0: O nosso tempo está mesmo quase a terminar hoje. É, de facto, muito mais curto o nosso espaço. Uh, dois problemas que tem o Governo uh, que lidar, comentários rápidos. Para primeiro, a questão do vídeo dos responsáveis dos recursos humanos já está feito na próxima Madrid. É um, em um Madrid. problema
1: um bicudíssimo. Eu depois falarei de outros, aliás, despedimentos de Santander e no BCP que me preocupam muito e que acho que são muito graves, mas surgiu um vídeo, o vídeo. O, o Governo respondeu logo, na verdade teve uma, uma grande, um grande peso na comunicação social, nas redes sociais, como seria de esperar, porque era entre o ridículo e o patético, não só por serem responsáveis dos, de, de que estão a é, organizar um grande despedimento coletivo na TAP, quase 2 mil pessoas, e agora 206 em rescisões voluntárias, não é, que são muito hum. pressionadas, e agora 206 pessoas em, em despedimento coletivo, mas porque, dizem-me na TAP espero enfim, verificar se que é verdade ou não, porque um dos protagonistas do, do vídeo, ele próprio já terá negociado uma região voluntária e agora estará a trabalhar a recibos verdes, que é um conceito um pouco estranho, é receber uma indenização para sair, estando a organizar o despedimento dos seus colegas e depois trabalhar a recibos verdes para continuar esse processo com o elogio ao recrutamento em Espanha, tudo patético. Houve uma resposta rápida, uma investigação, e, portanto, veremos agora as consequências sobre isto, mas isto, sobretudo, mostra uma grande hipocrisia destes processos. Hipocrisia também no caso de Caxias, que é um caso muito preocupante. Porque eu não, não tenho a certeza absoluta, revi as imagens, o ministro eh, Eduardo Cabrita no Parlamento não disse propriamente que, que era uma hipótese considerar usar a prisão de Caxias para alojar eh, eh, imigrantes, disse que estava em desenvolvimento, em todo caso foi interpretado... Como, e ele não disse que estava já assinado, coisa que teria obrigação de dizer porque o facto é que antes dele ter ido ao parlamento já estava concretizado este processo. Ele é inaceitável. Não se pode colocar numa prisão mesmo que refrescada e pintada pessoas que não cometeram nenhum crime e que estão a ser com os processos administrativos está a ser tratado porque tentaram imigrar para Portugal. Um governo que pensa que pode confundir as duas coisas é um governo que devia
0: olhar com cuidado para os seus conceitos de segurança e
1: de eh,
0: lei. Para terminar, e esta semana não temos tempo para livros, uh, temos um momento zen com meia dúzia de dias. Meia dúzia de dias, bom, o dia de Santo
1: António, a noite de Santo António, <risos> um partido que há um ano atrás nos dizia que o facto do PCP fazer uma festa do Avante cujas regras foram unanimemente consideradas cumpridas, regras sanitárias, muito cuidado. Era um país, dois sistemas, que havia impunidade global, que havia uma casta a que tudo é permitido. Eu adoro esta frase. Havia uma casta a que tudo é permitido e são aqueles malvados daqueles, daque, daquela gente que faz aquela festa. E depois veio dar
0: um exemplo ao país. Despeço-me já de si. Vamos ver a momento de ser. Boa noite. Boa noite um bom fim de semana, Francisco. É desigualdade pura e dura. São
1: regras para os portugueses normais de um lado e outras regras privilegiadas para quem pode ou tem influência sobre o governo. coração! Estamos a usar um privilégio partidário para dar às pessoas essa hipótese e esse sinal, é isso que estamos a fazer. Não é por sermos um partido que, que, que quer usar esse privilégio, é para dar um exemplo com esse privilégio.